0: rica y santa si mi vida no puedo cambiar su humildad y sus virtudes hacia Dios me llevará Nada se canta más suave ni gratos experimenta que tu ternura de madre y mujer sufriendo frente a tu hijo con paciencia ante. Siendo pequeña, agradaste al Señor.
1: Porque todos tenemos madre, esposa o suegra. Respétalas. Radio
2: CEPA, Radio Católica por Internet, que forma e informa. Hay que aprender aquí adentro.
1: Hola, te invitamos a participar en el evento de los 10.000 padres de familia 2021.
2: Este próximo 28 de marzo, domingo de Ramos, de 9.30 de la mañana a 1.30 de la tarde, hora del centro de México.
1: Te esperamos en compañía de tu familia, donde compartiremos reflexiones, animación, adoración y la Santa Eucaristía.
2: Este año honramos a San José, patrono de la Iglesia Universal.
1: Luchemos juntos por las familias.
2: El evento será transmitido virtualmente por las páginas de Facebook.
1: ¿Anima solo tienes que registrarte
2: recuerda que la familia es la célula viva de la sociedad si quieres, quieres ser, ser feliz, feliz la, la familia, familia es la, la raíz.
1: raíz te esperamos, no faltes, no faltes. Respirar y cantar Melodía de amor Doy lo mejor, o superior Que viva siempre el amor
2: Siempre que viva siempre el amor. el amor. Que viva siempre el amor. Que viva siempre el amor. Ay, las cosas pasan cuando pasan. ¡Ah! <risa> <risa> Ay, 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 si no fuera por estos días y los días de paga. ¿Cuáles? Saludos, déjame ver. Desde Alabama, dice Diana Cruz. Saludos. Marisela López, desde Puebla. Gracias. Mi prima Lupis, desde Manteca, California. Así. Así se llama. Anel Ramos, de Cypress, Texas. ¿Por qué ponerle manteca? Habría que investigar Habría que investigar Sinaí Sánchez desde Oceanside, California Rosalía Sánchez desde Atizapán De Zaragoza Guillermín Hernández desde Los Ángeles Dice que está cayendo agua De arriba para abajo Esther Rangel desde Jefferson Park, California Ande pues Ahí están Ahí están algunos de los que alcanzo a ver De los que alcanzo a ver Habrá más por ahí Uf, cantidad bárbara Qué bárbaro, qué bárbaro, qué bárbaro Qué dicen Bueno, acá, acá hay puros monitos ¡Iu! Híjole, es que no alcanzo a ver todos los mensajes Ahí, bueno Saludos, dice... Los escucho acá en el Estado de México. Dice José Maya. Saludos, José Maya. Gracias. Ándele. Muchas gracias, ¿eh? Dios, Dios les bendiga y... Saludos allá a los nuevos. Y no tan nuevos. Sí, porque hay unos que no son tan nuevos. Ándele. Dice... ¿De dónde se registran para retiro los 10.000 padres? Ahí sí ya no sé. Ahí sí ya no sé. Katy Peñafiel. Sí, ustedes piensan que yo lo sé todo, pero no. Hay cosas que. Uh -huh. eh, dejó un carro. ¡Ay! ¿a poco Mira. De las historias que. Que a veces pasa No vamos a decir el nombre, pero la familia acá nos lo está compartiendo. y Ya se me descompuso mientras mis audífonos otra vez. Espérame. Espérame, 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 espérame. Como otra vez. Espérame. Ay, déjame apagar el micrófono porque acá estoy. Espérame. Bueno, ya sé qué voy a hacer Mira, Es que acá en los audífonos ya tronaron otra vez Ya los había arreglado y tronaron otra vez Mira, lo que vamos a hacer es lo siguiente Sí, tronaron Déjame ver qué puedo hacer aquí A lo mejor ya no hay arreglo ahora sí A lo mejor ya no hay arreglo No sé Lo que vamos a hacer es esto Vamos con el evangelio, ¿qué te parece del día de hoy? Vámonos con el evangelio Del día de hoy porque estos audífonos ya se tronaron. A ver qué puede hacer. Vámonos con el Evangelio del día de hoy. Te regreso.
1: En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispon tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser.
2: El Evangelio que la Iglesia nos presenta para el día de hoy... ...corresponde a Mateo capítulo 5, versículos del 17 al 19. Dice así... No crean ustedes que yo he venido a suprimir la ley o los profetas. No he venido a ponerles fin, sino a darles su pleno valor. Pues les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra... No se le quitará a la ley ni un punto ni una letra hasta que todo llegue a su cumplimiento. Por eso, el que no obedece uno de los mandatos de la ley, aunque sea el más pequeño, ni enseña a la gente a obedecerlo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los obedece y enseña a otros a hacer lo mismo, será considerado grande en el reino de los cielos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
1: Señor Jesucristo, nuestro divino Salvador, gracias te damos por tu infinito amor. Te escuchamos a los
2: hombres el fuego de tu amor. Jesucristo en ocasiones no cumple algunos aspectos de la ley y por eso es criticado. Eso no significa, por no cumplir esos aspectos de la ley, que para él sea inútil. El Evangelio de hoy nos lo dice. Jesús no ha venido a tirar a la basura la ley sino a darle su pleno valor. Es curiosa la actitud de Jesús. A veces se salta la ley, sobre todo cuando tiene que beneficiar a personas. Y en otras ocasiones es muy exigente. Las leyes sin duda son para dar un orden. Pero cuando está por encima la dignidad de una persona, pues hay que saberla interpretar y darle su pleno valor. ¿Qué es más importante? ¿Cumplir con lo que dice la ley o salvar a esta persona? Y aquí es donde uno puede entender. El amor es la clave para entender cualquier ley. Otra cosa importante que hay que destacar aquí. Cuando hacemos alguna cosa mal, al principio nos duele, nos cala. Eh, nos Podemos sentir ese cargo de conciencia. Después nos acostumbramos. Más tarde, porque nos hemos acostumbrado lo vamos a justificar y seguimos haciendo las cosas malas. A continuación, lo enseñamos así a los demás y lo vemos o lo hacemos ver como normal. Y viene otra cuestión. Después vamos a estar criticando a los que actúan correctamente, porque vamos a querernos justificar o defender de lo malo que estamos haciendo. Regularmente la vida de cada uno de nosotros está regido por lo que son costumbres, tradiciones reglas Y también leyes Y hay personas que caminan en esta vida Sin costumbres, sin reglas, sin leyes Hacen de su vida un papalote Y llevan al desorden a una familia A una sociedad entera Cuando en un hogar se les consiente a los hijos Y se les da todo Aunque tengan algunas reglas O algunas costumbres que respetar Pero al mismo tiempo está por encima La saciedad de sus apetencias y gustos Lo único que se está haciendo es Acostumbrar o hacer una persona caprichosa que con el paso del tiempo y con los años que alcance Te echará en cara y te buscará chantajear por todo lo que se le venga en gana y piense que es lo correcto Obviamente esa es una pequeña proyección de lo que sucede en una familia Pero después estará sucediendo dentro de la sociedad y con lo que son aquellas leyes que una ciudad establece para la sociedad Y para tener mejor armonía pero si ni en su casa lo pudieron controlar, menos va a querer obedecer las leyes cívicas. Lo que son las reglas o lo que son las leyes en diferentes ámbitos de la sociedad sirven para mantener una armonía y para tener un equilibrio social. Lo mismo sucede y acontece dentro de la religión. Pero una cosa hay que tener claro, antes de ponernos a rebatir, tenemos que conocer, tenemos que presentar fundamentos y argumentos de aquello en lo que no estamos de acuerdo. No solamente es mi parecer o mi gusto, o mi capricho, lo que yo quiero en esta vida. Con relación al evangelio del día de hoy, podemos ver en el versículo 19 lo siguiente. Por eso, el que no obedece uno de los mandatos de la ley, aunque sea el más pequeño ni enseña a la gente a obedecerlo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Es decir, que no solamente estamos llamados a obedecer los mandatos que están en la palabra, también hay que enseñárselos a los demás, porque en eso estriba que nos salvemos nosotros, pero también ayudemos a los demás a salvarse. Lamentablemente, por una costumbre, aquí también se aplica eso, cuando uno se pone, por ejemplo, a mirar en la Biblia sobre lo que son los mandamientos y le pones ahí en internet, mandamientos o reglas que se encuentran en la Biblia, solamente te parecen los 10 mandamientos, como si fueran los únicos. Eso en el caso del Antiguo Testamento. Y si yo te preguntara, oye, y las reglas y los mandamientos que se encuentran en el Nuevo Testamento, ¿cuáles tú rescatarías? ¿Cuáles especificarías para decir, esto es lo que quiere que cumpla Dios? En parte quiere que viva, pero también quiere que lo comparta con los demás para que ellos también lo vivan. Dice en este último versículo 19, dice, «Pero el que los obedece y enseña a hacer lo mismo, será considerado grande en el reino de los cielos». Basta mirar los profetas, vivían los mandatos de la palabra, pero al mismo tiempo enseñaban, exhortaban, corrigían a los demás cuando no lo estaban cumpliendo. ¿Sabes? Los frutos de vivir esta palabra se van a notar en esta vida y también se van a notar en la otra. Muchas veces hemos encontrado a personas que han fallecido pero se han esforzado en vivir la palabra y podemos decir que muchos de ellos eran analfabetas de la Sagrada Escritura, pero una sabiduría también que viene de lo alto les iluminaba para esforzarse en cumplir lo que es recto y justo. Y tú muy bien sabes qué sucede con aquellas personas que se están esforzando en vivir la palabra, en vivir lo que dice Dios en cada uno de nuestros corazones, aunque no tengamos conocimiento de la Sagrada Escritura. Muchas de estas personas vivieron en paz. Y así como vivieron, murieron. Se esforzaron, lucharon por compartir cosas buenas. Se dedicaron más a construir que a destruir. Se dedicaron a edificar, se dedicaron también a corregir con caridad, con amor. Y en esa medida también alcanzaron una muerte digna, una santa muerte. Y no nos estamos refiriendo al esqueleto, ese espantoso que por ahí anda ahí... ...que es que el cascarón prácticamente de chamuco, no... Me refiero a ese momento en el que uno tiene que entregar cuentas a Dios y tiene que partir de este mundo, pero muere de manera santa. Y ahí entonces el término santa muerte murió en paz. Y bueno, yo no sé si tú has tenido la oportunidad, pero a mí que me ha tocado estar en algunos funerales, me he dado cuenta de cómo están incluso aquellas personas que están allí en el féretro, esos cuerpos recostados, pero al mismo tiempo pareciera hacer que están dormidos e incluso algunos de ellos que presentan una leve sonrisa, como estar contentos por haberse encontrado ya con Dios y haber recibido ese juicio particular. Los resultados de vivir la palabra y enseñar a otros también a vivirla se pueden experimentar ya desde aquí. Hablando del cumplimiento de la palabra, me viene a la mente este pasaje que está ahí en la carta a los romanos, capítulo 12, versículo 9. Lo podemos entender como una regla, como una ley. La misma palabra que se revela y que nos dice... ¿Cómo debemos de comportarnos? Yo te invito incluso para que vayas subrayando esos versículos que se encuentran en la Sagrada Escritura que vienen a ser como normas de vida cristiana para cada uno de nosotros. Mira, por ejemplo, Romanos 12, versículo 9, dice, «Ámense sinceramente unos a otros». Algo que tengo yo que vivir, o por lo menos me tengo que esforzar en vivir todos los días. Aborrezcan lo malo y apeguense a lo bueno. Está aquí especificado en la Sagrada Escritura. ¿Quieres mirarlo como una regla, como una ley? Tú sabes muy bien las consecuencias que vienen de no vivir este principio. Y eso, que solamente estamos hablando de este versículo 12. Vayamos al 10. Amense como hermanos los unos a los otros. Dándose preferencia y respetándose mutuamente. La palabra indica, la palabra guía, la palabra señala. La palabra nos acomoda en ese camino que nos lleva a la santidad. ¿Qué pasa si desobedecemos lo que son estas indicaciones, reglas, mandatos, leyes? Como lo quieras ver. A veces la formalidad de la palabra o el cumplimiento de la palabra como tal siempre andamos justificando al modo de cómo vive el otro. Por ejemplo, en el versículo 9 que dice, Ámense sinceramente unos a otros. Y muy posiblemente vas a presentar el caso de, pues sí, pero el otro no pone nada de su parte. Después en el versículo 10, Ámense como hermanos los unos a los otros. Y vas a volver a decir, sí, pero yo pongo lo mío, lo que me corresponde, y el otro no pone nada de su parte. ¿Cómo es que tengo que cumplir la palabra cuando los demás no se esfuerzan en nada por cumplirla? El Señor nos va a preguntar a nosotros en su momento qué fue lo que hicimos, no lo que el otro me permitió o me dejó hacer. Con el mismo pasaje que estamos dice en el versículo 11. Esfuércense, no sean perezosos y sirvan al Señor con corazón ferviente el esforzarnos y servir a Dios con un corazón ferviente. Versículo 12. Vivan alegres por la esperanza que tienen, soporten con valor los sufrimientos, no dejen nunca de orar, hagan suyas las necesidades del pueblo santo, reciban bien a quienes los visitan, bendigan a quienes los persiguen, bendíganlos y no los maldigan, alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran, vivan en armonía unos con otros. No sean orgullosos, sino pónganse al nivel de los humildes. No presuman de sabios. No paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos hasta donde dependa de ustedes. Hagan cuanto puedan por vivir en paz con todos. Queridos hermanos, no tomen venganza a ustedes mismos, sino dejen que Dios sea quien castigue. Porque la Escritura dice, a mí me corresponde hacer justicia, yo pagaré, dice el Señor. Y también, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber. Así harás que le arda la cara de vergüenza. No te dejes vencer por el mal, al contrario, vence con el bien al mal. Ahí está la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, en la carta a los Romanos capítulo 12, versículos del 9 al 21, nos presenta reglas, leyes que tenemos que vivir. Jesucristo es nuestro Maestro, es nuestro Guía. Él no ha venido a suprimir las leyes, sino a darles su pleno valor. Hagamos un esfuerzo en vivir la palabra y hagamos otro esfuerzo en enseñarle a los demás.
0: Suce mi sendero, lámparas tu palabra para mis pasos. Suce mi sendero, luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Yo guardaré tus justos mandamientos. Señor, dame vida según tu promesa. Lámparas tu palabra para mis pasos. Luce, Luce mi sendero. Lámparas tu palabra para mis pasos. Luce, Luce mi sendero. Luz. tu palabra es la luz. Está siempre en peligro, pero no olvido tu voluntad. La es tu palabra para mis pasos, luz en tu mi sendero. La es tu palabra. La luz
1: aventurada, fue la mujer que trajo la esperanza Ahora te invito a que punto soy, cantemos esto con el corazón
2: Viva ¡Qué cosas, qué cosas! Fíjate que no están acá No no arreglé los audífonos, pero me puse aquí unos de esos pequeñitos Los audífonos ahí te los van a... allá se los dejé al padre Kikis a ver si los... Dice que va a buscar esa, esos líquidos que se utilizan para sellar tuberías y todo eso. A ver si los, si los acomoda. Bueno, entre que son peras y no son manzanas, aquí yo como quiera ya le puse estos audifunitos. Y ese rato te iba a compartir aquí lo que una persona nos dice con relación a su hija. Dice que su hija se mudó de casa. O sea, se fue de su casa porque ella quería independizarse. Dice que su esposo, el esposo de ella, le dejó un carro. Dice, pero que un día, que la esposa no, la mamá no estaba, la hija llegó y se llevó la cama, una televisión, un DVD. O sea, se llevó todo, dijo, ya me quiero independizar, pero me voy a llevar la cama, televisión, DVD, <ríe> y además el carro que le dejó el papá, porque la hija dijo, ya me quiero independizar, ma, ándale pues, vete a tu casa, y y pues que viene y que que se lleva que se lleva todo No, no, todo Nada más la cama El DVD y la televisión Pues sí, si no, ¿dónde iba a dormir? Ay, Dios, qué cosas, Dios mío Qué cosas, santo cielo A ver, oh, pues, hombre Este que no, no me deja Ya Sobres Sobres ¿Qué más tú? Uh -huh. Si sí, no, no, no sé Déjame ver Oh, pues es que no me deja aquí Listo Andale, este está Está chido Está chido eh, Así pasa cuando sucede Dice Efectivamente Así ah, merengues, tengues. Déjame ver, déjame ver. Aquí estaba viendo unos comentarios tú. Eh, dice esta persona. Ah ya, este ya lo leí, este ya lo leí. Uh -huh, déjame ver, entonces eliminar, Ok. Pero es que estoy acá medio atorado con lo de los audífonos que no me acomodo. Uy, uh, ya le mandé ahí otra cosa que no. Si sí, no sé, déjame ver, no sé, chica, híjole. híjole, bueno, muy bien, ya estufas. Dice una persona, yo no he podido perdonar las faltas de respeto. Dice que no ha pe podido perdonar las faltas de respeto de su esposo. Cada vez son peores. Ella dice que lo ama, pero ya no puede con todo eso. Dice esta persona que ya tienen 10 días sin hablarse. Dice, yo siento como si me hubiese, como si nos hubiésemos peleado ayer. Tengo mucho resentimiento contra él. Ay, Dios. ¿Cuánto tiempo, ustedes los que están casoreados, a ver, cuánto tiempo han permanecido sin, sin hablar tú? ¿Cuánto tiempo han así de, dejado de, de hablarse así lo más? Que ustedes digan, ah, me tardé tanto tiempo tú. Dice... Que tú, por eso... Pero eso es de años. ¿De qué están hablando acá tú? Pero eso es de años, no sé... Que no se hizo nada. Eso se va cosechando. ¿De, de qué hablan? ¿De qué hablan? Sí A ver, déjame ver por acá uh -huh. Sí, es que quién sabe Están haciendo comentarios Oye, no, a lo mejor no se está escuchando Y a lo mejor ya me están No sé si vaya a estar por ahí otra cosa Bueno ¿Cuánto es el tiempo que más han durado ustedes Sin hablarse con su viejo? O con su esposa dice acá esta persona que ya lleva más de 10 días más de 10 días sin hablarse dice por acá le cuento ya pude descargar la aplicación de radio cepa ya lo escuchamos todo el día gracias por su programa tan reconstructivo para nuestra fe. Gracias a Dios. Dice lo que lo puso en el camino. Ándele pues. Bueno, pues unidos en la oración. Ándele pues. Gracias. Dice... Ándele pues. Saludos desde Santa María a Cuex, ¿Qué más tú? Uh -huh. Dice... Mi nombre es... Yo sé que usted... Eh, quisiera hablar con usted por teléfono. Híjole. Yo también quisiera, dice. Padre, ¿cómo se llama la canción que... Está ahorita, habla del aborto ¿Y quién la canta? Híjole, ¿cuál era tú? No me acuerdo No me acuerdo No, no me acuerdo ¿Cuál será? Sabrá Dios, ¿tú? Dice Saludos Te canto, Yucatán Familia Araujo Ándele, pues, saludos a Mila Araujo Q, déjame ver, déjame ver, déjame ver, es que acá nos piden un consejo, uh -huh. déjame ver, yo me llamo así, yo quiero decirle que lo escucho acá en esta parte en Estados Unidos, hace ya algún tiempo que lo escucho y he cambiado mi manera de pensar, y también mi manera de ser para bien. Muchas cosas que yo no, no sabía de mi religión a, a la que yo pertenezco. Dice, ahora es que conozco muchas cosas, gracias a usted. Muchas gracias, Dios lo bendiga. Quiero pedirle un consejo. Eh, o que me diga dónde puedo encontrar la información de manera correcta de cuidarme sin anticonceptivos. Para ya no encargar más familia. Ya tenemos cuatro niños y hemos decidido con mi pareja... No más tener. Bueno, a ver, ahorita Es que allá donde tú vives en Estados Unidos, no sé. Déjame ver. Busca en tu parroquia quién está impartiendo el curso de... ¿Cómo se llama esto? Curso... No, pero es que en Estados Unidos no le llaman método Billings. Le llaman el método natural, ¿sí, no? El método, el método natural, sí, el método natural, se llama método links ¿cómo se escribe tú? Algo así. Vientos. Ahorita espérame tantito. Acá ya se me atravesó otra cuestión. Así ah, es cierto, espérame, 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 espérame. Espérame tantito. Espérame tantito. Espérame tantito.
1: Abuelita, abuelita,
2: abuelita, soy su nieto, nieto, nieto Y ya llegué y... Es que esto no, a ver Déjame acomodarme acá que no No encuentro como Ándele pues, muchas gracias Déjame ver Uf. Dice, me gustan mucho sus programas, aprendo y hago posible por poner en práctica. Lo sigo en el Facebook y en YouTube. Pero en cuaresma estoy en abstinencia de redes sociales, solo WhatsApp. Dice, al principio le dejaba de hablar, ah, esta persona nos está diciendo, que al principio le dejaba de hablar a su esposo 15 o 20 días. Y que tampoco le daba de comer. Oh my goodness, eh. Oh my goodness. ¿En serio? Dice que no le daba de comer Pero no se quedaba sin comer Muy seguramente Dice gracias Lo alcancé a escuchar También mi papá Lástima que mi mamá No, porque justo lo estaba dando al mozana, ¿no? Bueno, pero no dijimos nombres, ¿verdad? Sí También mi papá Lástima que mi mamá no, porque justo le estaba... Lástima que mi mamá no... Ah, pero lo puedes escuchar ahí en la repetición. Sí, pónselo ahí en la repetición. Pero pues a ver. si es que acá una persona nos está diciendo eso. Dice, ¿Usted qué opina? Yo de plano sí me enojé y le dije que era un alcahuete. Miren, ahí es problema de los dos. Acá la persona que nos está diciendo de su hija que su hija quería ser... Que quería eh, libertad. Y que pues el papá, el papá le, pues le dio engancha le dijo, ven, trate te, el carro. Entonces un día que no estaba la mamá, llegó la hija y se llevó la cama, la televisión, el DVD y todo lo demás. Que qué opino yo, es que se, ahí el problema está en ustedes dos, papá, esposo y esposa. Papás, ustedes, ahí está el problema, pónganse de acuerdo y también tienen que ser firmes es que si ustedes también no son firmes Y han dejado que sus hijos se les, sub, les, se les suban al gogote decían allá en mi ranch pues los van a hacer es que como dicen es que son mis hijos y es que miren yo he escuchado y no importa que escuche la mamá pero a veces yo he escuchado algunas mamás que dicen yo le voy a dar a mi hijo lo que yo no tuve y en el darle a sus hijos lo que ustedes no tuvieron como una privación material que, que antes, aunque querían, no la tenían. Oiga, pues en muchos de esos casos, lejos de ayudarlos, ustedes los perjudicaron. Y eso es algo que no se dio de la noche a la mañana, ¿eh? Eso es algo que ustedes fueron creando poco a poco. Es que estoy buscando unos audífonos, a ver si... Este, um, haz de cuenta. Ahorita voy a checar allá a ver si encuentro. Otro. Mientras se arreglan los otros. Si sí, ese es un problema, pues que allí, allí ustedes no supieron manejar bien. Allí más que arreglar el... con el con la hija, lo que tienen que arreglar es con el viejo. Porque ahorita pasó con esta, y si tienen más, al ratito les va a salir por ahí otra situación. ¿Cuánto tiempo le han dejado de hablar a su viejo cuando se enojan tú? Ajá, déjame ver ahí. Método de población. Ahí en Estados Unidos, ¿cómo le llaman tú? Sí, no sé. Es que, es que de repente, y miren, una de las cosas que yo sí veo, por ejemplo, ahí, es que escriben, me escriben mucho, 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 mucho. Y nada más les estoy preguntando que cuánto le han dejado de hablar a su esposo cuando se han enojado con él. Esa es la única pregunta. Pero es que me escriben mucho, 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 mucho. Dice, sí, cuando acá el viejo se enojaba o quería comerse y se dormía, luego se despertaba y pedía perdón y el tragazón que comía. Válgame Dios. Dice, es por la confianza que le da el papá y le pone, pues sí, se lo pone todo en bandeja de plata a la mamá. Sí, más que arreglar a la hija, hay que arreglar la situación ahí en el matrimonio porque ahí están mal los dos. Dice, yo conozco una señora que su hijo según se fue de la casa, pero casualmente llegaba a comer. Y a lo mejor hasta, no solamente a comer, ¿no? Sino también a vivir en la noche. Dice, tres meses es lo más que hemos durado sin hablarnos. Dice, que su esposo y ella. Gracias a Dios estamos trabajando en la comunicación. Santo Dios, tres meses, tú. Déjame ver por acá. Si es que no me acuerdo, tú. Era cuando no sabía mucho el acercarme a la palabra de Dios Cambió mi mira, Gracias a Dios vamos mucho mejor Ya vamos a cumplir 13 años de casados Ah, dice acá, acá la persona que duraban 15 o 20 días Déjame ver Dice por acá una persona de uno a un día y medio Se han dejado de hablar uh -huh. Déjame ver Déjame ver Déjame ver Déjame ver no, es que acá están escribiendo tremendas, tremendas cartísimas, ¿no? Bueno, ahí lo dejo. No, no, no. Pues es que no. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Dice, no puedo dejar de hablarle aunque esté enojado o, o yo enojada. Habla mucho el esposo. Que aunque esté enojado, dice, no puedo dejar de hablarlo porque habla mucho. Achú... Dice acá otra persona Solo un día completo padre Y tenemos dos años de casados <risa> Dice pregúntele si quiere a mi godo y Acá una persona tú Nos está diciendo Que hasta un año Dejó de hablarle al esposo Y viven juntos tú En la, en la misma casa y... Ay Jesús por acá otra persona dice: de uno a cuatro días he dejado de hablarle. Ella a él. Acá otra persona dice que una semana. Ay, Jesús. Dice otra persona: cuando nos molestamos, dice mi esposo y yo, no duramos mucho en hablarnos. Como unos cuantos minutos. Ah, no, entonces, no, Pero un año tú dice padre yo cuando me enojaba dice porque mi esposo se iba a tomar le dejaba de hablar dos días y lo mandaba sin lonche al trabajo santo Dios de qué cosas se entera uno dice algunas personas quieren independizarse pero quieren que la mamá les siga dando de comer y que les lave la ropa dice por acá un señor dice que se ha dejado de hablar ocho días ay Jesús miran las cosas que se entera uno. Bueno, criaturas, les voy a compartir ahora el sermón que el, el sermón que dimos el domingo 7 de marzo. Como hicimos dos sermones, ahí les va el primero. Ahí les va el primero. Del 7 de, de marzo del 2021. a tratar de reflexionar sobre varias cuestiones tanto de la primera lectura como del Evangelio creo que una mayoría de reflexiones que se hacen cuando se aborda este, esta parábola del hijo pródigo, la mayoría de reflexiones eh, tienen un enfoque en la misericordia del Padre y también tienen un enfoque en la actitud de aquel que reacciona, que es el llamado hijo pródigo, y que después de que cometió muchas cosas malas y que desobedeció a su padre principalmente, y se fue y se gastó todo, después reaccionó. Y la mayoría ahí se, se enfocan. Haciendo una... Atenuación en la misericordia del Padre. Creo que la primera lectura nos refleja ese amor de Dios, de cómo Él realmente nos perdona. Y no tanto que al perdonarnos, nos da permiso de seguir haciendo las cosas que, a la donde nos llevan nuestras las tentaciones o las debilidades. Dios quiere que nos levantemos, Dios quiere que... Nos sacudamos de aquello que nos ensucia el alma, y a pesar de que el, el pecado es un placer, creo que no nos da felicidad. El pecado, cuando uno ya lo experimenta, sí, ese placer, pero no hay más que experimentar esa felicidad, y sobre todo, que cuando distinguimos la felicidad como proveniente de Dios no esa felicidad que a veces está maquillada con la alegría de las cosas o las relaciones humanas que tenemos, pero esa felicidad que viene de Dios es más duradera e incluso es eh, hasta más, mmm, se me va el término, es más, bueno, si se me viene ahorita el término, ahorita se los digo. Mejor vayamos allá a la primera lectura. Primera lectura del profeta Miqueas, capítulo 7, versículos del 14 al 15 y del 18 al 20 Vamos a enfocarnos ahí en el versículo 18, donde está, creo que acentuada la misericordia de Dios No hay otro Dios como tú, porque tú perdonas la maldad La maldad que, que realizamos, cometemos, no importa de qué tamaño, de qué color Dios la perdona y olvidas las rebeliones de este pequeño resto de tu pueblo, tú nos muestras tu amor. El amor se demuestra cuando hay perdón. El amor eh, olvida, eh, o en este caso no, no hace que nos enfoquemos tanto en, en aquello que nos lastimos. Si hay amor, vendrá una proyección hacia... Quiero estar en paz contigo, quiero algo mejor. Si hay amor, siempre tiene que haber esa proyección. Y, nos, y no mantienes tu enojo para siempre. Pues es eh, lógico, ¿no? Si, si, no hay, si no hay amor, habrá enojo. Pero si hay amor, poco a poco se irá ahí disipando aquello que a lo mejor nos ha molestado. Ten otra vez compasión de nosotros y sepulta nuestras maldades arroja nuestros pecados a las profundidades del mar mantén Señor la fidelidad y el amor que en tiempos antiguos prometiste a nuestros antepasados Abraham y Jacob la misericordia es ya no estarle dando vueltas a las cosas malas que hicimos la misericordia es, te comprendo, cargas con las mismas debilidades que yo y por lo tanto no tengo por qué estarte reprochando lo que hiciste hace un año, hace dos años, hace diez años. O como aquella persona que seguía todavía fustigándole. 30 años después, todavía la persona le seguía fustigando a su pareja sobre la infidelidad. Y también yo considero ahí el mucho amor que tenía este señor, porque no había día que la señora no le reprochara. Y dice, padre, son 30 años, dígale usted algo. Y yo así, pues, ¿qué le digo? <risa> También en la, en la necedad se hace callo. Y a veces ya, pues ya solamente hay que decir, Señor, dame más fuerzas, más que decirle, cámbiala, mejor dame más fuerzas y dame más paciencia. Pero este es el reflejo del amor de Dios. Dios no se acuerda de nuestros pecados. Nosotros eh, recibimos la consecuencia de nuestros pecados y eso es a veces lo que nos lastima. Pero no hay que ser tan ingratos nosotros Porque hasta con nosotros mismos somos ingratos No creemos en la misericordia y en el perdón de Dios Vamos a la confesión Se nos perdonan los pecados por medio del sacramento Y todavía hay gente que le gusta Porque a lo mejor no conoce la misericordia de Dios No ha hecho experiencia con Él Y por eso es que todavía se sigue lastimando Y sí me perdonaría a Dios Y... y Híjole, es que fueron tan grandes los pecados que cometí, fueron tan terribles los pecados, que no, no crees en su palabra. ¿Por, ¿Por qué no crees? Pues es una persona herida, es una persona lastimada. Ojalá y también igual las personas que a veces tienen ese tipo de pensamiento lo vayan purificando, también lo vayan moldeando, porque yo de las tentaciones que considero por parte del demonio, son aquellas propuestas que me invitan al pecado, pero también dentro de las tentaciones del maligno son aquellas propuestas que me invitan a desconfiar de Dios. El demonio no solamente nos invita a lo, a lo que nos aleja de Dios, sino a desconfiar de Dios. Porque cuando Dios nos perdona, pero nosotros dudamos de qué me sirvió entonces el perdón si yo no lo experimento en mi vida. Y hay que purificar ahí también nuestra conciencia para poder... Aprovechar esos bienes espirituales que Dios nos concede. En relación a lo que se presenta con el Evangelio, este hijo rebelde, este hijo que a su vez es ingrato, dame todo lo de mi herencia, le dan a su va y se lo gasta con personas que nunca le van a agradecer, antes más bien le van a reprochar, lo van a abandonar. Lo que uno a veces considera amigos, pues a veces resulta todo lo contrario. Hay que ver los amigos, pero delante de Dios, para que nosotros podamos aprovecharlo. Este hombre reflexiona después de pasar momentos difíciles. Por lo tanto, yo considero que también hay que abrazar la cruz y a pesar de que sean momentos difíciles de enfermedad, el, incluso a veces esa incertidumbre material hay que abrazarla porque también por medio de esas sacudidas nos podemos despertar y qué mejor que andar caminando en la vida despiertos y no adormecidos con tanta cosa que a veces nos intoxica, este hombre tuvo que tocar fondo, estarse ahí revolcando con los puercos, queriéndose incluso comer la comida que le pertenecía a estos animales estos cerdos, pero... Tuvo que experimentar eso para una buena sacudida. Y en ese lado también hay que agradecerle a Dios las sacudidas que nos ha dado, si es que nos ha dado, y si no decirle, Señor, si me vas a sacudir, nomás no me sueltes. Agárrame bien porque quién sabe, por dónde me vaya. Y, y no renegar, no renegar, me, me toca experimentar esto, pues tantas cosas, ¿verdad? Que a veces uno en la realidad, en la vida, uno no comprende, hablando por ejemplo de las situaciones de, de muerte que se están dando. ¿Por qué se murió? Pues hay cosas que uno no entiende Ya fue el cáncer o fue el virus este que Tan traicionero Que esta persona joven y que tenía todo Le llegó y, y lo tumbó Y hay otras personas que viejitos y, y enfermos y todo Y se levantan y ese virus traicionero Pero aprovechar también de ese tipo de sacudidas fuertes Para purificarnos en nuestra conciencia Y acomodarnos en nuestro pensamiento Y ya entonces sale el papá el Padre Misericordioso sale al, encuentra, al encuentro de su Hijo. Reflexionar en estos puntos, así muy repetidos y muy constantes. ¿Cuántas veces yo he desobedecido a Dios? ¿Cuántas veces he desobedecido la voz de Dios? ¿Me he desviado de su camino? ¿Me he ido por senderos que me llevan a la oscuridad, al vacío, a la soledad? ¿No será que en ocasiones lo que más le reprocho a Dios... Es consecuencia de un acto no razonado, no, no pensado Y en la vida hay personas que le echan o la culpa a Dios o la culpa al diablo eh, Si alguien se muere, le puede echar la culpa a Dios ¿Por qué dejaste que se muriera? ¿Por qué? Y hay otras personas también que le echan la culpa al diablo Entonces, en eso también estriba lo que vendría a ser una falta de responsabilidad asume tus responsabilidades cuando tomes malas decisiones no le andes echando la culpa ni al diablo el caso típico que a veces se presenta en la confesión del borrachito es que traigo el demonio del alcohol, padre traigo el demonio del alcohol, Ahora, échale la culpa al demonio uno también tiene que asumir las responsabilidades ahí te vas con tus amigotes, ahí te vas con aquellos que te están invitando y si ya sabes que el niño es chillón, ¿para qué lo pellizcas? Tú dices, no más una, no más una, y pues ya sabes que por dónde másca la iguana, pues para qué estás, ya sea el alcohol u otro tipo de vicio, uno dice, tantito, tantito, y ya después, ¿quién anda uno echándole la culpa? ¿O al demonio o le echan uno la culpa a Dios? Uno hay que asumir también nuestras responsabilidades. Ustedes no, no se han dado cuenta, pero esa familia ya la puse. Tenía con su. <ríe> David Trejo no ha dicho o sea, nada. Sus ¿Por qué David Trejo? Si ¿Sí o no, esa ya humilía ya la puse. Es mi pasado, reconocer mi presente, valorar las cosas sí, esa es humilía que mi ya Dios, que en se me chispó. Una, una Acá... Que tantas cosas buenas me ha dado Dios. ¿Esa humilía sí la, la puse o no la puse ayer? cuando me va mal. Me va mal y ahora sí, señor, ¿por qué me abandonas? ¿Y cómo cuando estás bien no eres agradecido? como cuando te está yendo bien en la vida. Yo que tienes... pienso que hoy David Trejo ni nos está escuchando, porque si nos estuviera escuchando ya nos hubiera dicho que esa ya la puse ayer, se me chispó acá. Este hijo pródigo nos muestra que hay que hacer un cambio en nuestro pensamiento. Y eso fue lo que hizo este hijo pródigo, se puso a pensar, ¿cuántos trabajadores de mi padre no están mejor que yo? Así que me levantaré y, e iré al encuentro de él. Y el, y el Padre misericordioso también en cuanto lo ve. Sale a su encuentro, lo abraza y de inmediato empieza allí la organización de todas estas cosas que obviamente producen felicidad en uno, pero también producen tristeza y envidia en otro. Dependiendo nuestro corazón, reaccionamos en los actos. Dependiendo la salud espiritual de nuestro corazón, reaccionamos en actos si nuestro corazón está dividido, maltratado lo que vendrá a resultar es envidia, egoísmo, resentimiento pero si nuestro corazón ya está enfocándose a las cosas buenas uno puede también reaccionar de esa manera el hijo pródigo muy posiblemente se puso contento él pensaba que su papá lo iba a tratar de otra manera y entonces viene la alegría y no solamente de él sino de todos los que trabajaban ahí en la casa de su padre Ah, pero no llega el otro, su hermano. Y entonces dice en el versículo 25, ya cuando había comenzado todo el jolgorio, comenzaron la fiesta. Pues me imagino que, que no andaba ya media cuadra el hijo, el mayor, va a haber andado un poquillo lejos. Porque, pues imagínense, para preparar todo, que las sandalias traigan el becerro más gordo, mátenlo, pues para preparar todo eso pasó un ratillo. Y llega entonces el hijo mayor que estaba en el campo, llegó cerca de la casa, oyó la música y el baile, entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba, y el criado, chismosillo, le dijo, es que su hermano ha vuelto. ¿Pero por qué desconfiar Pues si sabes que están en la alegría, hay fiesta, hay fiesta en la casa, ya lo que sea, es, eh, me voy a unir a esa alegría. Yo ahí a veces entiendo por qué a veces uno puede andar haciendo cosas buenas. El, el hijo mayor no hacía cosas malas, pero traías por ahí su corazón intoxicado. Y a veces en eso también se refleja nuestras vidas. Podemos andar haciendo cosas buenas, pero traemos un corazón sano. Estamos bien por dentro, porque a lo mejor la felicidad de los otros nos produce tristeza, o nos produce envidia, o, o ¿qué produce nosotros? Nosotros. El, el Padre Misericordioso abraza a su Hijo, lo perdona Y a mí me da envidia, me da patatús ¿Por qué le están haciendo fiesta y por qué a mí no me hacen? Oye, entonces tú no estás bien O sea, no haces cosas malas, pero por dentro no estás bien ¿O estás haciendo que las cosas solamente por aparentar Estás haciendo las cosas solamente por, por obligación Para que no te regañen Las cosas tienen que salir del corazón Y es ahí donde uno debe poner atención Lo que hago, de dónde nace nace no solamente de una obligación, eso tarde o temprano nos cansa cuando hacemos las cosas por obligación. ¿Ustedes por qué vienen a la misa por obligación? ¿Porque los traen aquí a fuerzas o, ¿o por qué? ¿O va a haber tamales después de la misa? No a haber tamales, bueno, pues yo espero que vengan por algo que les nace. Cuando hacemos las cosas así por obligación, tarde o temprano nos cansamos y tiramos todo por la borda. Así como, por ejemplo, aquella persona que puede haber estado trabajando le pagan, llega a su casa, le hacen pasar un coraje. ¿Ustedes qué pensarían de una persona así que trabaja toda la semana, le dan, llega el sabadito a su casa y, y le hacen pasar un coraje, y de puro coraje, para no compartir ese dinero, agarra todo el dinero que le han dado durante toda la semana por trabajar y empieza ya a romperlo y hacer los cachitos o los quema. Uno diría, pero qué tonto. Pero a veces uno puede hacer lo mismo, porque el hijo pródigo, el, no, perdón, el hijo mayor, está haciendo lo mismo ya se había portado bien él no andaba haciendo las cosas que andaba haciendo su hermano el menor pero estaba bien y entonces llega y no quiere compartir la alegría con los demás ¿por qué tirar todo por la borda? ¿por, por qué no entregarte a la alegría de los demás? es que hay algo que no es congruente con tu exterioridad con tu interioridad y, y debe de ir todo de la mano para que realmente dé una felicidad y tranquilidad y ahí es donde nos tenemos que analizar nosotros. A lo mejor sí, eh, aquí muy bien tranquilos ahorita, pero en algún momento a lo mejor empezamos a ver, a ver el pataleo como lo hizo este hijo mayor. Y dice ahí, entonces el versículo 26, entonces llamó uno de los criados, el, el versículo 27, el criado le dijo, es que a su hermano ha vuelto y su padre ha mandado, ha mandado matar el becerro más gordo, porque lo recobró sano y salvo, pero tanto, tanto se enojó el hermano mayor por la alegría, por la felicidad de otros, tanto se enojó que no quería entrar. Y muy seguramente este mismo criado chismosillo, que seguro corrió y le dijo allá al Padre Misericordioso, oiga, señora, allá está su hijo, el mayor, el grandote, el abregón, el corajudo, el geniudo, el quién sabe qué, y allá está y no quiere entrar, ya se imaginan allá el Padre así que el Padre tuvo que salir a rogarle, a rogarle que, que lo hiciera, le dijo a su Padre, tú sabes cuántos años, yo me imagino ese cuántos años le calculan a ese viejo labregón yo me imagino que estaba grande, a ver cuántos años le calculan proyectándose nada más ustedes ¿verdad? tú sabes cuántos años te he servido sin desobedecerte nunca, ok, no me desobedecías, pero entonces, ¿por qué no produjo algo en ti, bueno, en tu corazón? Y jamás me has dado ni siquiera un cabrito, ah, todos los días tragabas, no lo que dice que te quedaste sin tragar. Es... En cambio, ahora llega este hijo tuyo, no le dijo hijo de su, no, dijo hijo tuyo, que ha malgastado tu dinero, con ya presenta y todo, y matas para él becerro más gordo, Ah, hay una justificación, el papá está contento. ¿Qué, qué es lo que vale más para él? ¿Lo, ¿Los animales o su hijo? Pues su hijo, ustedes también así, ¿cuántas veces no han tenido ahí descalabros con sus hijos? A lo mejor sus hijos se agarró la tarjeta de crédito y se puso allá a jugar Fortnite y a lo mejor les gastó todo el dinero en... ¿en, ¿en qué cosas? ¿En el qué son. El, es, ¿Es que ustedes no son...? Ah, están viejitos, ustedes no saben ni qué es Fortnite. Accesorios, accesorios para los videojuegos, los chiquillos se gastan esas las tarjetas de crédito, ahí se gasta un montón de dinero ahí en, en accesorios para jugar y matar más, ahí en los animales. Y cuántas de las veces, ahora a lo mejor ya se gastaron ahí casi toda la tarjeta de crédito que tenían ustedes ahí. ¿Cómo tratarían a sus hijos? ¿Cómo se compartirían con ellos? Ahí es donde uno le enfoca, ¿qué es más importante, más grande para ti? ¿Las cosas materiales o tu hijo? En este caso, él valoraba más a su hijo. Dijo, pues sí, ya se lo gastó y todo, pero aquí está el buen salvo. Vamos a hacer una fiesta. Pero había que celebrar esto con un banquete y alegrarnos. Porque tu hermano, que estaba muerto, ha vuelto a vivir. Se había perdido y lo hemos encontrado. Mi enfoque, o mi intento de reflexión es yo no seré igual a veces como ese hijo mayor que me da coraje en las alegrías de los demás, que cuando les va bien a los otros me da coraje, y que incluso aquellas cosas buenas que me ha dado Dios, no será que incluso las derroche. Oiga, no vaya a ser que al final, aquí nosotros metiéndonos en las cosas de Dios y, y viniendo a llenarnos de Dios, y no vaya a ser que al final empecemos a renegar de Dios y empecemos a decir que Dios no existe y empecemos allá, a echar todo ahí por la borda. Digo, a veces pueden pasar ese tipo de cosas, Pidámosle a Dios que nos agarre bien, para que no vengan ese tipo de tentaciones, y no comportarnos. Aquí queda en dilema, ¿entró, ent, ¿entró o no el hijo a, a la fiesta? ¿Si entró o no entró? ¿Dónde dice? Ah, quedó así. Yo, yo interpreto así. El hijo aquí no aparece si entró o no entró, porque Ahí nos toca a cada uno de nosotros tomar una decisión que viene a representar en este caso en muchos, eh, el hijo pródigo en nosotros. Nos portamos bien, sí, pero también cómo nos comportamos en la caridad con los demás y cómo nos alegramos de que a los otros les vaya bien en Dios. Que nuestra decisión pues, sea entrar a la fiesta, al banquete y no quedarnos afuera de ese banquete al que nos invita a participar Dios, principalmente en la celebración eucarística, pero también en ese banquete eterno que Él nos ofrece. Pues que el Espíritu Santo nos ilumine para encontrar las cosas en las que hay que corregir y poder también cambiar nuestros pensamientos y nuestras acciones. Ay Jesús de Veracruz, oye pues este se me chispó, hombre. Pues es que ya aquí tenía apuntada, ya tenía aquí marcada la la del domingo pasado, pero ya no la puse. Este y es que dicen que, que se fue el sonido en Facebook. Dice Eloísa casi que dice que se fue el sonido, que no se escucha es que no la quité porque algunos de ustedes dijeron que la dejara Sí, sí, yo, yo también ya Es que algunos dijeron que, por ejemplo, mira, dice deje que recordemos el jalón de orejas Y sí, si sí, ya me acordé Si sí, ayer la puso Si sí, ayer la puse Sí, la escuchamos y todo, sí pues. Pero es que como algunos dijeron, déjela Pues la dejé entonces les quedo, les quedo a deber, la, la que les iba a poner el día de hoy que era. Dice, ya no escuchamos nada, ¿cómo que ya no escucharon nada? O sea, no ¿se fue el audio en Facebook? O sea, ¿se, se fue entonces? ¿No no se escuchó nada? Dicen que se fue un momento ¿Qué es un momento para ustedes? Sí, nomás pregunto ¿eh? ¿Qué es un momento para ustedes? Porque Sí, ¿qué tal si Un momento puede ser El otro día me quedé bajo la lluvia dos horas Tres Oigan, ya me voy a rezar Me rezo por ustedes Ayuda